0: En 1977, Argentina mantuvo un conflicto con Chile por un desacuerdo sobre la soberanía de las islas ubicadas en el canal de Vigo. En esa época, Daniel Herlin era piloto de la Fuerza Aérea Argentina junto a sus compañeros de la base aérea de Villarreino.
1: Entonces, yo leí en el diario Clarín una nota donde se... Digamos, se presentaba el ingreso a la Fuerza Aérea en, en Córdoba. Y bueno, lo mismo, hice una, una carta a manuscrita eh, y pedí lo, lo, los programas de estudio. Lo recibí en mi casa, una, una humilde casa que teníamos en Paraná. Y todo el verano me dediqué a estudiar lo que me pedían ahí. Fuimos, fui a rendir. Fuimos 900 aspirantes a rendir. Ingresamos 200 a primer año y en cuarto año antes de egresar éramos 53. Bueno, eso fue, ¿no es cierto?, a principios del año 78, donde se nos informa a nosotros que podía existir ese conflicto. Todavía no estaba en, en un estado avanzado de conflicto, digamos, de guerra, sino que había tratativas de que podían llegar a esa situación, ¿no es cierto?, Referente a unas famosas, digamos, unas islas que estaban al sur, al sur del país, ¿no es cierto? Hacia el, prácticamente hacia el este de Ushuaia, que eran las que estaban en conflicto, de a quién le correspondían si a Argentina o a Chile. Y eh, a nosotros se nos informa eso y, si nos, y comenzamos a prepararnos, y esto sí es importante, Ángel, empezamos a prepararnos muy temprano para esa guerra. Yo te diría que ya en, en, marzo, en febrero o marzo ya estábamos practicando para esa guerra. O sea, la hipótesis de conflicto con Chile era, era inminente. Nosotros ya cambiamos toda nuestra estructura de los planes de intrusión que teníamos y los adaptamos a una posible guerra con Chile. En, todo, en todos los estilos de operación, por ejemplo, para que vos tengas una idea, bueno... Antes se hacían tantos vuelos de noche, tantos vuelos de día, tantos vuelos de navegación, tanto de tiro, tanto de no. Para Chile se hizo específicamente, eh, se practicó únicamente este, bombardeo y tiros con cañones y se incorporó, se incorporó algo que no hacíamos nunca, que era el bombardeo nocturno. Eso es una, esto fue muy muy, pero muy significativo, que no estaba previsto ni preparado para nosotros. Y te estoy hablando ya de prácticamente las postrimerías del 78, te estoy hablando ya en junio, julio, que empezamos a hacer esa operación.
0: Durante la tensión conflictiva con Chile, los pilotos estaban alertas. Mientras realizaban sus entrenamientos, ocurrió un accidente en la base aérea de Villa Reino provincia de San Luis. Cuando Daniel y sus compañeros se enteraron de lo que había pasado, quedaron conmocionados.
1: Sí, eh, como te contaba recién, nosotros cambiamos drásticamente el plan de instrucción que teníamos planificado para ese año, ¿no es cierto? Y, adap y adaptarlo para la, la hipótesis de conflicto con Chile. Este, una de esas cosas que hicimos, como te decía, que nunca habíamos hecho antes, era el bombardeo nocturno, o sea, tirar bombas de noche. Eh, el avión es un avión muy inestable, muy inestable, que cuesta muchísimo volarlo de noche. Eh, muchos accidentes fatales que existieron fue casualmente por eso, por la, la desorientación espacial que tenía el piloto. Entonces costaba mucho practicar. Eso lo hicimos a partir, más o menos, de principios de, de julio. Y me pasó a mí, ¿no es cierto?, con, con mi escuadrilla de vuelo, que un compañero mío, ese día estábamos haciendo también bombardeo, ¿no es cierto?, de ejercicio, tiramos Se llama bomba de ejercicio porque no explotan como una bomba, bomba real, pero tienen el mismo vuelo que una bomba real, entonces uno puede practicar. Era, es tan oscuro, es tan oscuro el lugar y tan difícil el lugar que nosotros teníamos que prácticamente hacer la operación mirando adentro del avión que se llama Vuelo por Instrumento, viendo adentro. Bueno, o sea, tiramos la bomba sin mirar dónde pegaba, despacito salíamos y volvíamos al circuito. Cosa totalmente diferente a lo que hacíamos de día. De día miramos afuera, una vez que tiramos la bomba, inclinamos el avión a ver dónde caía la bomba y seguíamos el circuito. Mi compañero comete ese error de tirar la bomba y en vez de salir guiándose por los instrumentos del avión, inclina el avión para ver dónde pegó la bomba, y en ese lugar oscuro y con ese tipo de avión se desorientó y se asientó fatalmente. Vaya entonces mi recuerdo a un gran amigo, un compañero, el primer teniente Osvaldo Machirán de Arena, que fue que tuvo ese accidente fatal, este, por eso yo todos los 18 de julio de cada año lo recuerdo con mucho respeto y cariño y como corresponde a un gran, un gran hombre y un gran amigo.
0: En diciembre de 1978, bajo el viento de la Patagonia, había una cruz hecha con palos de alumbrado a muy pocos metros de la imagen de la Virgen.
1: Bueno, a mí me pasó algo increíble con eso, porque como todos los habitantes de Santa Cruz, o la mayoría, eh, todos los años hacemos la famosa peregrinación, este, en mi familia, sobre todo en mi esposa y en mis hijas lo hacen todos los 8 de diciembre o el día de la Virgen. Entonces, uno llegaba al, a donde está entronada la Virgen y prácticamente no miraba los alrededores. En un momento me llama la atención una cruz que estaba a más o menos 60 metros para el lado del club, ¿no es cierto?, de, de pesca. Me llamó la atención nada más como cualquiera. Me acerco y fue inmensa mi sorpresa cuando veo una placa que dice en homenaje a los soldados, a los 30 años de los soldados del de batallón 24 de Río Gallego que pusieron esta cruz pidiéndole a Dios no entrar en guerra. Eso fue 2018 y la verdad que yo quedé un poquito menos que congelado porque vi la magnitud de lo que eso significaba, de lo que se hizo y, y me pareció bueno por lo menos informarlo y publicarlo dentro de los medios que hoy, gracias a Dios, existen, ¿no es cierto?, para, para comunicar todas las cosas, ya sea Facebook, ¿no es cierto?, y logré logré una muy buena eh, atención de la gente, y lo tomó un señor diputado, Aravena, lo tomó y lo propuso como un, eh, un homenaje a ese, a ese hecho, ¿no es cierto?, a ese gesto. Eh, poco tiempo después me citan a mí como, digamos, como eh, inventor o, o creador de ese gesto. Y yo pedí, por favor, que me acompañaran 10 de esos soldaditos que todavía están por acá, de los 24, me, de los 25, que me acompañaran unos cuantos, unos 10 más o menos, este, para que también a ellos se los. Recuerde en ese gesto tan increíble porque, como digo yo, hicieron un ruego a Dios para no entrar en guerra y Dios los escuchó. Y yo, relativo a la, a la respuesta anterior, en esa cruz, parte esa cruz, parte de la madera, esa cruz pertenece a mi amigo.
0: Finalmente, Argentina y Chile no entraron en guerra por la mediación de Juan Pablo II. Construyendo la sinergia que logró la paz.
1: Bueno, eh, hay, hay un concepto de vida, ¿no es cierto?, respecto a todos los pilotos, sobre todo de combate de la Fuerza Aérea, que yo me estreno, yo practico y yo arriesgo mi vida para no entrar en guerra. Es una es una actitud persuasiva. Yo le estoy informando al vecino o al enemigo, probable enemigo, o a quien sea, que tengo suficiente, suficiente autoridad para que no nos moleste. Nosotros éramos cuidadores de la patria. Nosotros no queríamos entrar en guerra con nadie, pero teníamos que estar estrenados casualmente para que nadie nadie nos provoque. Perfecto. Imagínate que cuando en las postrimerías de esta de este conflicto y todos los días estábamos pensando qué podía pasar, porque como toda guerra, todo el mundo sabe el día que empieza y nadie sabe el día que termina, ni las consecuencias que existen. Entonces fue muy, fue muy eh, tranquilizante para todos nosotros el hecho de que se haya cancelado la operación. Se canceló con pocas horas. A mí me bajaron del avión con muy pocas horas de antelación al primer ataque. Fue tremendo. Este, por eso es muy, muy correcta tu palabra de lo, que vos, de lo que sentíamos nosotros realmente y sobre todo cuando se cancela la operación eh, hace muy poco, te quería terminar esto hace muy poco, acá en Gallego mira después de tantos años y próximo a que se cumpla 45 de la, de la, digamos, de la creación de la cruz, perdón me encuentro con una señora Elsa Ilnau estaba encargada en un gimnasio acá de Río Gallegos y apareció el tema de la cruz, como siempre aparece o acontece, y ella me dice lo siguiente. Señor, mi hermano, que hoy es evangelista está en Río Grande, estaba destinado en el regimiento de Rospenter, cerca de Río Turbio. Ellos estaban desplegados con la frontera de Chile y listos para atacar puertos natales. Y mi primo, de puertos natales con el ejército chileno, estaba listo para atacar Argentina. Ahí está el verdadero símbolo de lo que significa esta cruz y el ruego, gran ruego a Dios, que Dios los escuchó, que no entramos en guerra.